0: Herzlich willkommen, liebe Schengel, zu 61 Meter, der Tusk podcast Ja, es ist kurz vor Weihnachten und somit natürlich auch das Jahresende 2023 nahe. Ich freue mich sehr, mit dem Präsidenten unserer TUS Koblenz unter anderem über dieses emotionale Jahr sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christian Grei.
1: Ja, hi Pascal, hallo liebe Zuhörer. Christian, in erster Linie, wie geht's dir, wo habe ich dich erwischt? Jetzt zu Hause, wir hatten ja eben schon mal ganz kurz das Vergnügen, da war ich noch auf der Arbeit, dann ein bisschen länger, aber tatsächlich jetzt sitze ich zu Hause vorm Rechner, Abendessen wartet, aber Podcast hat da natürlich absoluter, absoluten Vorrang.
0: Ja, war ein bisschen stressig, jetzt haben wir es hingekriegt. Dann lass uns direkt loslegen. Christian, vorneweg, ein Thema, das natürlich den deutschen Fußball da zurzeit auch ein bisschen beschäftigt, ist der der Einstieg eines Investors bei der bei der DFL, dem die 36 bundesliga clubs wenn ich das richtig gelesen habe, im zweiten Anlauf dann doch mehrheitlich zugestimmt haben. Und da geht es um Summen, da ist die Rede ungefähr von bis zu einer Milliarde Euro, am Wochenende war es zu sehen, die Fanszene ähm, hat dann natürlich auch gegen protestiert. Wie, wie siehst du die, diese, diese ganze Geschichte? Hast du da eine Meinung zu?
1: Ähm, also tatsächlich eine final gebildete Meinung habe ich dazu noch keine, ähm, weil man natürlich einfach die Argumente immer so ein bisschen abwägen muss. Pro und Contra spielt da schon eine ganz große Rolle und die Blickwinkel sind ja auch ähm, gänzlich andere. Aus Fansicht kann ich das absolut nachvollziehen. Ähm, aus Sicht eines ähm, Verantwortlichen, auch wenn wir dafür natürlich nicht betroffen sind als Regionalligist, mhm. ähm, aber aus der Sicht eines äh, Verantwortlichen, der ja auch die, ja, ähm, die Zahlen so ein bisschen im Griff hat, auch die Vermarktungsmöglichkeiten äh, ähm, sieht, ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, dass man darüber nachdenkt. Ich glaube auch, dass sich die Zeit da ein bisschen gewandelt hat, dass wir einfach in einer ähm, anderen Zeit auch leben. Also das ist ja nicht mehr dieses typische, Arena, Sky, keine Ahnung, wie die alle hießen. Abo für 14,90 Euro, was man irgendwie im Monat ähm, gekauft hat und dann Spiele gucken konnte, sondern wir reden heute über eine Digitalisierung ja auch. Ähm, man muss, glaube ich, ein Stück weit neue Märkte auch erschließen. So doof sich das anhört. Also da mhm. geht es, glaube ich, nicht mehr darum, irgendwie. Samstags, nachmittags in die Eckneipe zu gehen und und das Spiel zu sehen, sondern es geht um äh, digitale Formate auch. Also ich glaube schon, dass da ziemlich große Vermarktungsmöglichkeiten sind und ähm, würde das gar nicht per se verteufeln. Ähm, ob man das aber am Ende des Tages irgendwie so ja und das hat so ein bisschen Geschmäckle gehabt, so durchdrücken muss und ja im Grunde weiß noch gar keiner, wer da als Investor auftreten könnte. Was da an ähm, also Investor heißt ja auch immer, dass er irgendwann das Invest, was er tätigt äh, wieder zurück haben will im Idealfall und was verdient haben will. Das geht halt am Ende auch nur über höhere Preise. Irgendeiner muss diesen, diesen Kuchen ja auch bezahlen, wenn er bestellt ist. Ne? Ähm, also es ist ein super komplexes Thema. Eine wirkliche Meinung habe ich am Ende noch nicht dazu. Ich würde es tendenziell so aus dem, aus dem ähm, Affekt heraus, ohne groß drüber nachgedacht zu haben, ähm, erstmal ablehnen wollen, weil ich glaube, dass diese Schraube, ähm, die da in Gang gesetzt wird, schwer aufzuhalten ist. Aber im Grundsatz darf man sich natürlich Neuerungen und Chancen, die das Ganze bietet nicht per se verschließen.
0: Mhm. Ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich würde das jetzt auch mal so stehen lassen. Ich wollte einfach nur mal so deine deine Einschätzung hören. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den wirklich wichtigen Dingen, nämlich zur TUS Koblenz. Eines vorweg in einem deiner ersten Podcasts, ich war, war glaube ich sogar der erste Podcast, sprach Nils vor, ähm, von lauter Stimmen, die, die, die laut werden, die behaupten, der Vizepräsident sei deutlich hübscher als der Präsident. Ähm, jetzt vier Jahre später hast du eigentlich die Chance, das mal klarzustellen. Äh, ist, das, ist das immer noch so? Also du hast ja damals äh, unter immensem Druck dem auch zugestimmt.
1: Also die letzten vier Jahre haben uns beiden sehr genagt und ich glaube, dass auch was auch was das Thema Äußerlichkeiten angeht, also tatsächlich, ich werde das ja nicht müde zu erwähnen, die Augenringe, die die haben schon ihre Berechtigung und die haben sowohl Nils als auch ich bei uns beiden deutlich zugelegt. Insofern würde ich es heute vielleicht nicht mehr so unterschreiben. Wir nähern uns da, glaube ich, einem guten Niveau an.
0: Okay, Okay, wer hat die graueren Haare bekommen?
1: Ähm, tatsächlich, ich war am Freitag beim, was haben wir heute? Heute ist, nee, ich war doch am Freitag beim Friseur und habe mir so im Spiegel im Bad dann irgendwie die ganze Zeit einen Fussel wegmachen wollen. Und äh, da sagt er, nee, das ist kein Fussel, das ist ein graues Haar. Sage ich, okay. Ähm, aber und sagt er dann quasi hinten raus, zum Glück hast du noch keine auf den Haaren. Mhm. Und ich glaube, das ist bei unserem Vizepräsidenten ein bisschen anders.
0: Oh. Gut, da wird äh, drüber zu sprechen sein. Äh, das werden wir dann mit Sicherheit auch mal an anderer Stelle tun. Blicken wir zurück, Christian. Ich, ich denke mal, zu jedem Jahresende wird sich ja das Präsidium immer zusammensetzen, um das vergangene Jahr zu analysieren und wie ich finde, noch viel wichtiger, sich neue Ziele für das dann auch darauffolgende Jahr irgendwie zu stecken. Wie sah das bei euch vergangenes Jahr aus, ehe es dann in dieses legendäre Aufstiegsjahr 2023 ging? Was, was habt ihr euch da für Ziele, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich gesteckt?
1: Ja, also das findet tatsächlich so im operativen Tagesgeschäft statt, ne? dass man sich einmal im Jahr hinsetzt und irgendwie ja, Revue passieren lässt, was war die letzten Wochen und Monate und was haben wir die nächsten Wochen und Monate vor, das ist tatsächlich nicht so, ähm, sondern das passiert wirklich dann ja, während der Saison. Dafür ist das ganze Geschäft, dieses, dieses Business tatsächlich auch, und das ist es am Ende des Tages, ähm, auch viel zu schnelllebig, als dass es äh, ähm, Pläne über Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre, ja Jahre nicht, ne? die Saison besteht aus mehreren Monaten, aber das dass es da tatsächlich dann ähm, irgendwelche vorgefertigten Pläne gibt und man schaut, ob man dem irgendwie ähm, voraus ist oder hinterherrennt, das ist nicht so. Mhm. Ähm, was wir immer wollen, ist äh, maximal möglicher Erfolg. So Und ähm, das ist natürlich auf einer sportlichen Ebene so, das ist auf einer äh, wirtschaftlichen Ebene so, das ist auf einer... Ähm, Ebene im Verein so und da muss man halt immer gucken, hat man die Ziele ähm, erreicht, die man sich gesteckt hat, muss man da ja nachjustieren und da muss man sagen, haben wir unsere sportlichen Ziele übertroffen, also mhm. klar, wir haben ähm, vor der Saison die Losung ausgegeben, wir würden gerne angreifen, wir würden gerne aufsteigen, wenn es irgendwie geht, haben das aber natürlich nach außen nie so äh, wirklich kommuniziert, insofern war es für die, Leute, die nicht so im Inner Circle drin sind, schon irgendwie ein Übertreffen von Erwartungen. Es war einfach ja, so diese diese Kirche auf dem Sahnehäubchen obendrauf, das haben wir übertroffen. Ähm wir haben ähm, wirtschaftlich ein gutes Jahr hingelegt. Es war nach wie vor schwierig, es ist bei der TUS immer schwierig. Ähm, äh, da haben wir eine gute Performance abgeliefert, wo wir meines Erachtens keine gute Performance abgeliefert haben, ist im Bereich der, der Entwicklung, was Infrastruktur angeht, was Geschäftsstelle angeht, was Mitgliederverwaltung angeht. Ähm, da haben wir Riesenbaustellen nach wie vor, wollen und müssen die angehen, aber da haben wir sicher unsere Ziele nicht erreicht. Insofern ist es immer ein bisschen eine Frage der Betrachtungsweise, was genau meint man. Und es ist, äh, wie gesagt, mitnichten so, dass wir dann zum Jahresende da irgendwie in der Fünfer-, Runde sitzen, äh, irgendwie uns zurücklehnen und sagen, das haben wir alles ganz toll gemacht. Sondern wir versuchen das schon einigermaßen kritisch zu beleuchten. Und da gibt es genug Gründe, äh, das tatsächlich auch nach wie vor so zu machen mhm. und nicht zufrieden zu sein. Das können wir nicht sein.
0: Wie überrascht warst du von der, von der Wucht der Regionalliga? Ähm also sportlich, aber auch vom Verwaltungsaufwand, der ja, glaube ich, eher so deine Baustelle ist.
1: Ja, das ist schon immens. Also, das fängt bei den Themen wie Lizenzierung an. Habe ähm, jetzt die Tage von, von der dritten Liga die Lizenzierungsanforderungen per Mail bekommen, also schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, heute kam da auch nochmal eine Mail ran, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Baustelle. Aber tatsächlich, die Lizenzierung Oberliga-Regionalliga sind auch Welten dazwischen. Also die Oberliga-Lizenzierung, die kannst du wenn, das, wenn du weißt, wie es geht und wenn es gut machst, in einem Tag auf einer Arschbacke lapidar gesagt kannst du die durchprügeln, wenn es sein muss, aber Regionalliga-Lizenzierung, da bist du schon ein bisschen beschäftigt. Das ist sicher so ein Thema, aber auch der ganze administrative Aufwand drumherum, das sind einfach nicht nur sportlich Welten, das sind von der Verwaltung her und von allem, was so anfällt, ist da eine sprichwörtliche Liga dazwischen, das ist einfach so, ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja aus bekannten Gründen auch die die Kurve gekriegt, tatsächlich gerade sportlich, ähm, läuft ganz gut. Seid ihr denn schon auch in der Planung jetzt fürs kommende Jahr? Und äh, wenn ja, was, was kannst du da schon verraten? Also da ist gerade Stichwort Lizenzierung gefallen. Ähm, was, was kannst du uns dazu sagen? Seid ihr da schon in der Planung?
1: Ja, also die Drittliga-Lizenzierung, die gehen wir nicht an. Das ist ganz offensichtlich, dass wir das äh, uns schenken können. Das ist nämlich was auch, äh, was vollkommen anderes als eine Oberliga- oder Regionalliga-Lizenzierung. Da wird auch äh, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ähm, geprüft und tatsächlich geprüft, sondern äh, nicht nur einfach äh, quasi hingenommen, was der Teilnehmer da so von sich gibt, sondern das wird ganz, ganz kritisch hinterfragt. Infrastruktur ist ein Riesenthema und ähm, ja mit dem Blick auf den Tabellenplatz, glaube ich, brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass wir auch nur ansatzweise in die Verlegenheit kommen, am Ende der Saison in die dritte Liga aufzusteigen. Deswegen schenken wir uns die Lizenzierung. Ähm, alles, was mit Oberliga und Regionalliga zu tun hat, wird dann äh, Anfang nächsten Jahres kommen. Das steht noch gar nicht an. Das kann man auch gar nicht irgendwie im Vorfeld schon mal pro forma beantragen oder so, sondern da gibt es gewisse Fristen, ähm, da gibt es gewisse Formulare und äh, sobald die vorliegen, begeben wir uns da dran. Aber natürlich werden wir für beide Ligen die Lizenzierung beantragen. Und ich bin guter Dinge, dass wir die für beide Ligen natürlich auch kriegen werden.
0: Jetzt muss ich mal als Laie natürlich fragen: gibt es da oder könnte es da Probleme geben aufgrund der infrastrukturellen Problematik? Stichwort in Anführungszeichen Sportpark Oberwert oder auch vereinsinterne Infrastrukturen. Und seid ihr da noch in einem Prozess und, und spielen die eine Rolle bei so einer Lizenzierung? Also wird da die Schraube eventuell sogar noch angezogen im Vergleich zu letztem Jahr?
1: Ja, definitiv. Also wenn wir in der Oberliga spielen sollten, ist das alles relativ tiefenentspannend. Aber auch da merkt man schon, dass es nicht mehr so ganz anspruchslos ist. Da ist schon auch ein gewisser Standard, der gefordert wird. Aber die gerade die Regionalliga macht da relativ dezidierte Vorgaben. Das haben wir dieses Jahr gemerkt. Thema Sitzschalen auf der Haupttribüne beispielsweise. Thema, ähm, was wir jetzt auf der Mitgliederversammlung hatten, ähm, Satzungsänderungen oder ja, Hingriff in die, in die Vertragshoheit, sag ich mal, der Vereine. Äh, das ist ein Thema, also es ist schon so, dass die ähm, Regionalliga so eine Art Übergangsliga zwischen dem reinen Amateurbereich und dem absoluten Profibereich ist. Und mhm. das merkt man äh, tatsächlich auch in der Lizenzierung, das sind... Äh, das sind, ja, man will das nicht überstrapazieren, aber da sind Welten dazwischen, das ist so und da werden wir ähm, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber mit Sicherheit im übernächsten Jahr und darauf folgend ähm, schon an der einen oder anderen Stelle ein Problem kriegen, das ähm,
0: ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ähm, gut, zu dem Problem, denke ich mal, wirst du jetzt nicht viel sagen können, ähm, aber das sind durchaus machbare Probleme. Ähm, ja, ja. Oder wo, wo brauchst du da oder wo fehlt da noch an Unterstützung, um, um, um das vielleicht auch ein Stück weit voranzutreiben?
1: Also das ist am Ende alles eine Frage, die die Infrastruktur vor Ort betrifft, nämlich das Stadion. Das Stadion ist das A und O, ähm, ist das Herzstück auch dieser Lizenzierung. Also die Lizenzierung besteht aus, ich habe keine Ahnung wie viel, 100 Seiten tatsächlich, aber das sind, ich würde mal sagen, 20 Kernthemen die da behandelt werden, die besprochen, die äh, bestätigt werden müssen. Aber das Herzstück dieser Lizenzierung ist das Stadion. Das ist äh, der Punkt, der am meisten Platz in Anspruch nimmt. Ähm, und da ist es einfach so, dass da äh, tatsächlich die Anforderungen steigen werden. Man sieht das jetzt... Ähm, ähm, Thema Rasenheizung beispielsweise mit Aalen, die in Ulm spielen oder umgedreht, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, äh, mit ähm, äh, tatsächlich Übertragungs, ähm, äh, Übertragungen von, äh, vom Fernsehen, also Leaks ist ja auch so eine Art Übergangs äh, Ding zwischen Amateurfußball, wo dann irgendwie von Uh, weiß gar nicht von wem das ist, der Telekom oder sowas, diese Dinger, die da manchmal hängen, die uh, für die, die Vereine dann kostenfrei sind und einem Pay-TV irgendwie gehen. Also Leaks ist da ja so ein, so ein Zwischending auch. Das heißt, Übertragungsplätze für um, Streaming-Anbieter beispielsweise werden vorausgesetzt, die dann um, ja, einen Netzwerkanschluss haben müssen, die um, einen gewissen, eine gewisse Grundfläche an Quadratmetern vorhalten müssen für Kommentatoren, für um, das Kamerastativ. Ähm, dann gibt es so Sachen wie ähm, Arbeitskarten, Akkreditierungen beispielsweise für Medienvertreter. Äh, mhm. Und dann gibt es natürlich einfach auch so Sachen im Stadion, die ähm, halt heute einfach unabdingbar sind, nämlich Hospitality, also ähm, tatsächlich auch äh, Vermarktungsmöglichkeiten im Stadion. Ähm, da sind wir seit langer Zeit abgehängt, das muss man einfach so sagen. Wenn man sich da Vereine wie die Stuttgarter Kickers oder Kickers Offenbach, äh, wie auch immer, anguckt, äh, Steinbach, Heiger, ein ganz gutes Beispiel, ein kleiner Verein, der sukzessive das Thema ausgebaut hat, der eine Tribüne nach der anderen hinstellt und einfach Vermarktungsmöglichkeiten auch anbietet und die werden angenommen, dann muss man einfach sagen, sind wir in Koblenz schon seit vielen Jahren abgehangen und das wird ein Thema sein, was tatsächlich bei der Lizenzierung für die nächsten ein, zwei, drei Jahre ein elementares Thema sein wird. Wenn sich da im Stadion, nichts tut, dann wird auf absehbare Zeit kein äh, Profifußball in Koblenz möglich sein. Und Profifußball ist halt alles äh, vierte Liga aufwärts. Ähm, nicht, dass jetzt da jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, sie träumen wieder von zweiter Liga. Wenn ich hier von Profifußball rede, dann geht es um Regionalliga perspektivisch, vielleicht mal dritte Liga. Aber da braucht man sich überhaupt keine Gedanken in dem aktuellen äh, Zustand des Stadions drüber zu machen.
0: Okay, okay. Ja, auch das... Ähm ein tolles Schlusswort zu diesem Thema, das würde ich jetzt auch mal so stehen lassen und warten wir einfach mal ab, was da in Zukunft noch auf uns zukommt und wer uns da auch vielleicht ein Stück weit entgegenkommt. Schauen wir mal. Ähm, bevor wir dann gleich mal zu dir kommen, würde ich kurz auf jobs56.de verweisen, ähm, die Jobbörse aus der Region für die Region, auch die diese Woche mal wieder gibt es interessante Jobs zu vergeben. So sucht unter anderem die Copado aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und Co. KG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch benötigt dringend Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und ebenfalls die KTO aus Koblenz äh, würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. Ja, all das und noch vieles, vieles mehr, wie immer nachzulesen unter jobs56.de. Christian, kommen wir mal ein bisschen weg vom, vom Vereinsleben. Du hast ja auch noch ein Privatleben. Ähm, <lacht> ein
1: ja, bisschen. Ein
0: bisschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja zwischendurch oder auch durch ein anderes Projekt ein bisschen mehr Kontakt. Ich, ich weiß, was du, was du da alles so und auch das Präsidium da auf der Schulter tragen müssen. Als Außenstehender kann man das auch tatsächlich, glaube ich, nur im Minimalst erahnen. Und ähm, wie groß ist da ähm, der Aufwand A, also man spricht hier vom Ehrenamt, ne? muss man ja auch mal dazu sagen, äh, wie groß ist der Aufwand A, diesen, diesen Verein erstmal am Leben zu halten, könnte mir vorstellen, dass wir da immer noch dran sind und B, ihn dann auch noch für die Zukunft wirklich stabil und äh, erfolgreich aufzustellen. Was, was macht das mit dir als, als Christian Krei, dem privaten Mensch mit Familie? Das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage und das ähm, spielt so ein bisschen in das Thema rein, was ich auch bei der Mitgliederversammlung versucht habe anzureißen, aber auch da natürlich auch nur einen sehr überschaubaren Zeitrahmen hatte. Also wenn wir in die Tiefe gehen, dann kann man tatsächlich tagelang darüber reden. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, tatsächlich so, der aktuelle Erfolg der TUS, so nenne ich das mal, egal ob das sportlich oder wirtschaftlich ist, auch was das Thema Entwicklung angeht, ähm, hat ganz elementar damit zu tun, dass ähm, das Präsidium einen, einen extrem hohen persönlichen Aufwand äh, dahinter leistet. Also ähm, im Grunde ist es ja so, dass wir am Unternehmen arbeiten müssten, am Unternehmen, am Verein und nicht im Unternehmen oder im Verein. Ne? Und es ist halt so, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen uns ähm, das bisher gespart haben, tatsächlich da ähm, Leute anzustellen, die... Ähm, oder oder in einem größeren Rahmen. Es gibt ja durchaus Leute, die auch bei der TUS angestellt sind. Aber tatsächlich das auf ein anderes Level zu heben, haben wir bisher nicht gemacht, weil wir das mit einem äh, sehr hohen persönlichen Engagement einfach kompensiert haben. Mhm. Wir merken aber natürlich, und so ehrlich muss man sein nach vier Jahren, ähm, dass man sich da einfach ein Stück weit verbrennt, weil das einfach nicht darzustellen ist im Ehrenamt. Ne? Also wenn wir damit jetzt Geld verdienen könnten, wenn man sagen würde, Okay, keine Ahnung. Ich nehme nur mal uns beide als Beispiel, als Geschäftsführer und Vorstand Nils und ich. Wir kündigen unsere Jobs oder wir lassen das ruhen, machen da so ein Sabbatjahr und ähm, machen Vollzeit-Tuss. Mhm. Dann ist das was ganz anderes. Ne? Dann stehst du morgens auf, gehst abends ins Bett und hast im Grunde äh, tatsächlich gearbeitet. Hier ist es halt so, dass wir immer zwischendrin Lücken finden müssen. Ähm, in denen wir tatsächlich dann an der TUS arbeiten können. Und ganz oft ist es so, dass wir halt nicht an der TUS arbeiten, sondern ähm, ja für die TUS arbeiten im Sinne von ähm, ja, Daily Business. Und das ist eine Sache, ähm, das werden wir ändern müssen, weil das einfach sonst vollkommen absehbar ist, dass das nicht mehr lange gut geht. Mhm. Das heißt, wir werden in der Geschäftsstelle investieren müssen, was in der aktuellen finanziellen Situation tatsächlich auch schwierig ist, muss man sagen. Wir sind äh, ja immer am Jonglieren und gerade ist es äh, auch wieder äh, alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Wir kriegen es hin, aber ähm, da geht viel äh, Gehirnmasse drauf, um äh, äh, zu gucken, wie man es hinkriegt. Aber da müssen wir einfach was machen und äh, das werden wir auch tun. Und ansonsten ist es halt äh, tatsächlich so, dass es halt einfach äh, ja immer eine... Prioritätensetzung ist. Und ganz oft ist es so, deswegen habe ich eben auch so ein bisschen gelacht, dass das Privatleben darunter leidet, dass äh, auch der Arbeitgeber, der eigentlich äh, der Hauptpart äh, in der ganzen Nummer sein sollte, weil man da halt mit seinem idealerweise 40-Stunden-Job irgendwie seinen Lebensunterhalt verdient und die Möglichkeit hat, so ein Ehrenamt auch darzustellen, äh, dass das wirklich schon äh, sehr darunter leidet. Das soll aber, und immer wenn ich darauf angesprochen werde, hört sich das so ein bisschen wehleidig oder jammernd an, das soll überhaupt nicht so rüberkommen, weil wir das alles vorher wussten. Vielleicht nicht in der Ausprägung, das muss man auch dabei sagen, aber uns war das vollkommen klar und wir waren bereit dazu und sind das nach wie vor. Aber wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen und den müssen wir gehen, dann muss sich da ähm, elementar was ändern und das, ähm, das wird es sich auch.
0: Also tatsächlich ist es so, wenn ich euch so beobachte, ich weiß auch gerade bei dir, dass da, ich glaube, deine Frau auch sehr viel integriert ist in die Vereinsarbeit. Also ich, ich sehe sie sehr oft da, da wirklich rumrennen und auch im VIP-Bereich, glaube ich, hilft sie tatsächlich öfter mal mit aus. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Also kann jetzt nur von mir reden. Ich mache ein paar Kleinigkeiten. Ich mache hier einen Podcast. Äh, ich mache vielleicht noch das ein oder andere Video. Und ähm, da schnaufe ich dann tatsächlich auch schon mal durch, äh, wo ich dann denke, wow, was, also wie machen das, äh, wie macht das unser Präsidium? Also das ist halt tatsächlich so, worauf ich letztendlich hinaus will. Also gar nicht mal so auf den Arbeitgeber, sondern tatsächlich dieses Familienleben in der Form, wie man es gerne hätte, ist ja bei euch gerade nicht möglich so wirklich. Und dann brauchst du ja schon jemanden an deiner Seite, der da ähm, auch wirklich mitgeht, oder?
1: Ja, das ist so. Also wenn das ähm, nicht mitgetragen oder sogar mitgemacht wird, ne, du hast es gerade angesprochen. Ähm, meine ja, Liedes tatsächlich aktiv
0: mit, genau.
1: Ja genau, also das ist dann tatsächlich auch, muss man dann halt auch sagen, ne? wir sehen uns unter der Woche schon relativ selten und wenn dann wirklich noch ein Heimspiel ansteht und ich morgens um, keine Ahnung, 10 Uhr im Stadion bin und im mhm. Idealfall irgendwann um 18 Uhr raus bin, äh, dann ist es halt schon äh, so, dass man sagt, okay, wir versuchen die acht Stunden zwischendrin äh, zumindest mal uns hin und wieder zu sehen und wenn das nur ist, dass ich durch den durch den Wibraum äh, husche und, und wir uns gerade irgendwie ein einen Kuss aufdrücken oder kurz Hallo sagen, alles besser als sich die acht Stunden gar nicht zu sehen. Und das ist tatsächlich so, sie hat auch Spaß daran. Das ist nicht so, dass er das gezwungenermaßen macht. Das sieht Ganz man im Gegenteil. An, tatsächlich, ja. Genau, also das ist schon auch eine Leidenschaft geworden, aber man muss schon sagen, es hat auch natürlich damit zu tun, dass ich einfach dieses Amt ausübe. Und ähm, ja, die Alternative wäre, wir sehen uns auch an dem Samstag oder an dem Sonntag halt nur dann irgendwann abends. Und das ist im Grundsatz keine Alternative. Das kann über einen längeren Zeitraum, glaube ich, nicht gut geht.
0: Gut, da, ähm, ganz, ganz recht herzlichen Dank an die liebe Sandra. Ähm, wirklich, ich finde es toll, wie, wie ihr zwei das da meistert. Äh, natürlich kann jetzt nur von dir reden, weil ich dich jetzt gerade am Mikro habe und ich das halt auch miterlebe. Ähm, ganz, ganz toll und ja, bin gespannt, was die, was die Zukunft da dann auch noch bringt. Zum Schluss, Christian, ähm, würdest du jetzt heute in einem Jahr wieder hier sitzen. Im besten Fall natürlich bei mir. Das ist das Ziel. Wie würde dein perfekter Rückblick in Kurzform aussehen?
1: Auch da muss man sagen, es kommt halt immer auf den Betrachtungswinkel oder die Betrachtungsweise an. Also ich kann das jetzt nicht an einer Liga festmachen oder an einem, an einem Kontostand oder an was auch immer, sondern es geht mir am Ende immer um Entwicklung. Und da sehe ich halt ganz, ganz viele, Positionen, ganz viele Sachen, die halt überhaupt nicht gut laufen, wo ich mich am allermeisten darüber ärgere, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ähm. Und da spielt das für mich halt keine Rolle, ob wir ähm, in der Regionalliga irgendwie 15. geworden sind oder in der Oberliga dann irgendwie, wenn es denn so kommen sollte, nächstes Jahr direkt wieder aufsteigen oder da auch im Mittelfeld mitspielen. Das sind alles Faktoren, da habe ich relativ wenig Einfluss drauf. Da gibt es klar einen Vorstand Sport, der dann irgendwie Entscheidungen treffen kann und muss oder einen Vorstand Finanzen der Budgets verwalten und freigeben muss. Aber ich als Präsident ähm, bin da ein Stück weit machtlos. Mir geht es um Entwicklung. Wie gesagt, da sehe ich ganz, ganz viele Baustellen, ganz viele Themen, die wir beackern müssen. Ähm, ich wäre zufrieden, wenn wir uns in einem Jahr hier äh, unterhalten und ähm, davon sprechen können, dass die ähm, Arbeit auf der Geschäftsstelle... Ähm, nicht nur für den wirtschaftlich tätigen Bereich, sondern insbesondere für die Jugend, für die äh, Mitgliederverwaltung. Wenn wir da ähm, erhobenen Hauptes sagen können, das ist im letzten Jahr so viel besser geworden, Respekt, dass wir das hingekriegt haben, dann ist für mich schon äh, viel erreicht.
0: Da würde ich sagen, lass uns das in irgendeiner Form gemeinsam angehen. Ich von meiner Seite aus kann da nur ein dickes Dankeschön an dich und den Rest des Präsidiums und alle, die da noch mit dahinter stecken. Ich kann da einfach nur Danke sagen für den Einsatz, den ihr da bringt. Bevor wir zum Bitburger tus moment der Woche kommen, lieber Christian, würde ich mich noch ganz schnell bei den MCMXi Abonnenten bedanken. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krey, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bona, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, André Weiß, Saskia Ampel, Timo Puth, Sebastian, Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter, Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank, wie immer, für eure Unterstützung. Ja, Christian, kommen wir zum Bitburger Tuss-Moment der Woche. Hast du einen?
1: Ja, den habe ich, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, aber unser letztes ähm, Saisonspiel, unser letztes Heimspiel gegen, jetzt muss ich selber überlegen, Eintracht Frankfurt, zwar zwei, zweite Mannschaft war es, gell? Ähm, Ja, haben wir wieder ähm, ein bisschen gerödelt gemacht und getan. Am Ende des Tages waren wir, glaube ich, alle zufrieden. Und ähm, da haben mich zwei unserer neuen Ehrenamtler, nämlich äh, Michael und Sonja, zur Seite genommen, ähm, die tatsächlich seit Einführung unseres Mehrwegsystems äh, dafür zuständig sind, äh, die Pfandbecher zu spülen und so vorzubereiten, dass man sie beim nächsten Mal wieder benutzen kann. Ähm, auch ein Riesenthema. Ne? Also meint man ja gar nicht, aber Einführung ähm, Mehrwegbecher hört sich so super einfach an und ist im Doing so super kompliziert, weil es einfach Ressourcen frisst ohne Ende. Ne? Also Arbeitstechnisch, finanziell, ähm, organisatorisch eine Vollkatastrophe, aber wir haben mit äh, Michael und Sonja zwei Ehrenamtler, die sich wirklich ausschließlich um dieses Thema kümmern, überhaupt nicht äh, sexy, ganz im Gegenteil, die sitzen in ihrem Container und trocknen und äh, teilweise von Hand die Becher ab, ähm, aber die kamen tatsächlich dann zu mir und haben mir ein kleines Präsent überreicht als Dankeschön dafür, dass sie für die TUS Koblenz arbeiten dürfen. Mhm. Und äh, da standen mir für einen kleinen Moment mal die Tränen in den Augen. Also im Grunde muss es ja genau andersrum sein. Ähm, und das ärgert mich auch, äh, dass, dass wir das wieder nicht hingekriegt haben. Aber wir müssten natürlich den Ehrenamtlern mit so einem Präsent, mit so einer kleinen Aufmerksamkeit, mit einer Geste einfach danken und äh, sagen, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr den Laden hier am Laufen haltet. Ne? Und es war hier genau andersrum. Da kam jemand auf mich zu und hat sich dafür bedankt, dass er für die TUS-Arbeiten darf, Das ist schon ja, ein ganz großer Moment und da wird einem ein Stück weit auch klar, ja für was wir das hier alles äh, eigentlich tun. Die TUS Koblenz ist so ein äh, großer Verein mit so einer tollen Strahlkraft, dass es wirklich Leute gibt, die sich bedanken, hier arbeiten zu dürfen im Ehrenamt. Das ist ganz, ganz großes Kino und äh, ganz eindeutig mein TUS Bitburger Moment der
0: Woche. Toller Moment. Ähm ich stand ja tatsächlich zufällig dabei, als als du die dieses Geschenk bekommen hast und da hat man dann auch schon wirklich gespürt, wie angetan du davon warst. Ich fand es auch eine, eine super schöne Sache und auch da viele viele Grüße an, an die zwei, die das da zwei waren, ne? Ja genau. Ja an an die zwei, die das da machen und überhaupt wie immer dieses dieses Ehrenamt, da kann man gar nicht genug danken. Ja tatsächlich mein Moment der Woche. Jeder, der, der letzte Woche irgendwie den Podcast gehört hat, ähm, der hat mitbekommen, dass ich meinen ja ähm, verschoben habe. Den würde ich jetzt auch gerne diese Woche dann tatsächlich von mir geben. Und zwar ist es der tatsächlich 200. Podcast. Ähm, ein, ein Riesendank an den Nils, ähm, der da mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl rangegangen ist und ähm, und ich, ich habe diesen diesen Podcast gewählt, weil es da auch um ein Thema ging, ähm, mit dem sich die meisten, wenn wir ehrlich sind, äh, nur selten beschäftigen, äh, wenn sie da nicht gerade selbst von betroffen sind. Und warum dieser Podcast mich so in den Bann gezogen hat, ist halt die Tatsache, dass ich selbst in einer solchen Einrichtung, ähm, einer also einer Kinder-, Jugend- und Familienhilfe arbeite. Und ich zu 100 Prozent nachempfinden konnte, was, ich glaube, Frau Seinsche hieße, die Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendhilfe Arnberg, dem Nils da berichtet hat. Und das hat mich wirklich mit, mit berührt. Ich möchte auch gar nicht zu sehr auf dieses sensible Thema eingehen. Dafür reicht einfach auch gerade die Zeit nicht. Ich möchte aber einen ganz, ganz großen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aussprechen, die die sich wirklich 365 Tage im Jahr gerade und vor allem auch während Corona, das muss man auch mal bedenken, äh, da den, den Bedürfnissen der, der Kinder und Jugendlichen, aber tatsächlich auch den Herkunftsfamilien da mit aller Hingabe äh, äh, widmen. Ja und dann natürlich auch äh, da nochmal ein Riesendank an die an die Fanszene unserer TUS Koblenz. Äh, das war ja auch einfach wieder unglaublich, die da im, bereits auch im Vorfeld von diesem Podcast da diese Spendenaktion ins Leben gerufen haben und dann unfassbare 2400 Euro ähm, für die für die Kinder und Jugendhilfe in Arnberg da sammeln konnten. Äh, wirklich vielen vielen Dank an euch, ähm, an die Fans, die Spender und und alle die die da an diesem Projekt beteiligt waren. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil ähm, ja, es, es, es war einfach schön. Und da wirklich noch mal auch Danke an den Nils, der das da wirklich so toll, toll gemacht hat. Ja, das war mein Moment. Christian, auch an dich natürlich wie immer. Ein dickes Dankeschön für, für deine Arbeit, die du dir hier wirklich jeden Tag aufbürdest. Und ähm, ich, ich hoffe, dass dein Atem noch lange, lange, lange anhalten wird, äh, dass wir da noch einiges da gemeinsam bewegt kriegen. Ja, ich bedanke mich einfach für dir, von, äh, bei dir Ach, Entschuldigung und wünsche dir und quetsche
1: da direkt mal rein, Pascal. Also wir kennen uns auch nicht erst seit gestern. Und äh, du weißt auch, äh, dass ich da schmerzbefreit bin. Also ich brauche da keinen Danke. ist immer schön, wenn wenn dann jemand äh, doch mal so um die Ecke kommt und das artikuliert, weil wir natürlich auch im Vorstand da auch gerne vergessen werden. Also man sieht immer so den Ehrenamtler äh, tatsächlich, der dann irgendwie einen Podcast macht, eine Bande aufbaut. Aber das, äh, auch der Vorstand das natürlich als Ehrenamt macht, äh, sieht man nicht so direkt. Ähm, aber muss man natürlich auch sagen, wir ähm, waren und sind da bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, da ist ein Dankeschön, aber es ist auch unsere Verpflichtung, das zu machen, weil wir einfach eine riesengroße Verantwortung haben und wir machen das gerne. Und äh, von daher ist mir das äh, tatsächlich fast ein bisschen unangenehm, nicht bei mir persönlich, sondern dass wir ähm, ganz oft von vielen Leuten Danke gesagt bekommen, ähm, wir haben uns das so ausgesucht, wir wollten das so und äh, wir ziehen das auch durch, weil es einfach riesen Spaß macht, diesen Verein tatsächlich auch weiterzubringen, zu entwickeln. Und ähm, wenn man sieht, was hier möglich ist, dann ist das äh, Dank genug. Das muss man nicht immer artikulieren. Nichtsdestotrotz nehme ich das natürlich von dir, insbesondere von dir gerne an.
0: Ja, das will ich ja wohl auch hoffen. Und äh, du bist da tatsächlich reingekrägt. Ich würde dir aber ganz gerne noch wirklich dir und deiner Familie frohe, frohe Weihnachten wünschen. Wir werden uns ja wahrscheinlich dies Jahr nicht mehr hören oder sehen einen guten Rutsch ins, ins neue Jahr und ja komm erholt wieder, um dann äh, die kommenden Aufgaben da angehen zu können.
1: Kann ich nur zurückgeben, dir auch vielen Dank, Pascal. Ähm, kann mich noch so an die Anfänge erinnern, äh, als du dann hin und wieder mal am Stadion warst, mit der Kamera, die Kabinengespräche, ne? ähm, dann irgendwie beim Spiel mit dabei auf einmal dann Podcast reingekrätscht. Also das ist bei dir ja auch so ein kleiner Prozess gewesen. Die letzten Wochen und Monate ähm, kann da nur ein großes Dank auch von, von meiner Seite um, auch im Namen des Vorstands aussprechen. Das, was du äh, rund um die TUS machst, ist äh, nicht mehr wegzudenken. Auch äh, die Podcast-Geschichte hier, äh, weil das einfach zeitlich beim Rafa auch ein bisschen, äh, bisschen knapp war. Eine super erfrischende äh, Sache, dass du da, wirklich einen, einen neuen Wind auch äh, reingebracht hast, finde ich sensationell. Ja, wenn wir mehr von so Leuten hätten, die einfach machen und, und äh, ja weniger lamentieren und äh, ja, meckern tun, auch so viele nicht, ne? aber die tatsächlich dann auch bereit sind, wirklich in die Verantwortung zu gehen, dann hätten wir äh, noch weniger Probleme, als wir eh schon haben. Deswegen von meiner Seite aus dann nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich persönlich, weil es einfach äh, qualitativ auch eine super hochwertige Arbeit ist, die du da ablieferst. Ähm, möchte vielleicht das Ende des Podcasts noch dazu nutzen, den ähm, ganzen Leuten, die rund um die Tuskoblenz aktiv sind, nochmal ganz ausdrücklich Danke zu sagen. Ähm, nicht nur den Ehrenamtlern, habe eben von äh, den beiden gesprochen, die die Becher sauber machen, aber da gibt es natürlich so diese diese Klassiker an Ehrenamtlern, äh, äh, keine Ahnung, der René, der die Beschallung macht, unser tus team die die Banden ab und aufbauen, also die, die man immer auf dem Schirm hat, die Silke, den in Wippraum macht. Aber es gibt so viele auch, die ähm, überhaupt nie genannt werden, die einfach irgendwie immer so ein bisschen im Schatten stehen und trotzdem einfach ihren Job machen. Ähm, die Mädels von den Kassen oder die Damen, die auf den äh, an den Toiletten sitzen und danach im Spiel sauber machen. Man muss das einfach auch mal gesagt haben. Ich weiß, dass es viele nicht hören wollen, aber da sind auch viele im Hintergrund, die wirklich überhaupt nicht im, ähm, im, im oder das Scheinwerferlicht suchen, sondern einfach halt da sind und das machen. Ähm, möchte mich natürlich bei allen Unterstützern der TUS bedanken. Vorneweg die Fans, die ins Stadion kommen, die mit ihrem Eintrittsgeld dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich auf einem guten Weg sind und die Vergangenheit da seit einigen Jahren hinter uns gelassen haben. Die aber auch tatsächlich die TUS dadurch unterstützen, dass sie ins Stadion gehen und weitertragen, was für ein tolles Stadionerlebnis man bei der TUS haben kann. Das muss man auch sagen. Die letzten Wochen und Monate haben der geschundenen Tussseele gut getan mit dem Aufstieg auch. Und wenn man sieht, welche Entwicklung die Mannschaft in den letzten Wochen genommen hat nach einem schwierigen Start, macht es einfach wieder Spaß, auch wenn vielleicht so viele Siege dabei gar nicht rausspringen. Aber man sieht, dass da eine, eine hammergeile Truppe auf dem Platz ist und, und ich hoffe, dass wir da in der Rückrunde noch wirklich den ein oder anderen Sieg sehen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ich ähm, möchte mich bei allen äh, wirtschaftlichen Unterstützern der TUS bedanken, allen Partnern, die wir haben. Ich ähm, will da jetzt niemanden aufzählen, will da niemanden äh, vergessen, aber alle, die wirklich die TUS und unsere Arbeit hier monetär unterstützen, das ist uns äh, unheimlich viel wert, weil das die Basis für alles Weitere ist und da kann man in der Summe der Dinge allen, die rund um die TUS aktiv sind und wirklich den Verein, egal auf welcher Ebene, fördern, gar nicht oft genug Danke sagen. Deswegen von mir ähm, kurz vor Weihnachten an der Stelle ein kleiner Rundumschlag. Vielen Dank an alle, die die TUS unterstützen, egal auf welcher Ebene. Das ist uns äh, viel, viel wert.
0: Dem schließe ich mich natürlich an, Christian. Danke für deine Worte. Und ja, wir sehen uns im Jahr 2024 in alter Frische wieder. Mach's gut, Christian.
1: Vielen Dank, Pascal. Bis dann. Ciao.